0: 本集节目由福特汽车赞助播出。新的一年，收到不少粉丝来信询问哦，最近有换房的计划，该注意哪一些重点呢？哎，其实买房不外乎就是地段啊、物件本身的条件，还有建商品牌、建筑安全，是不是电动车友善社区，都是评估的重点哦。你说到这个电动车啊，我自己在看车的时候也会优先考虑这个品牌和安全性。最近我发现福特的第一台纯电车 m u s t a n e Mark 一已经在台湾上市了，那你觉得这台车怎么样啊？福特本身已经是这个百年的造车大厂，在造车的逻辑上是非常有经验的，是很多人购车的首选。这一次 Mark 1搭载了 CoPilot 三六零智驾科技辅助系统，还有360度环境影像行车辅助系统，减少行车的死角，让安全性大大的提升。那车子的内装配备怎么样呢？哎，只能说整台车跟智慧住宅一样，整个很智能科技。开车门不用拿出钥匙，直接输入密码解锁，这一点我觉得蛮酷的哦。而且也配备最新 Think Four A 娱乐通讯整合系统，还有丹麦皇室御用品牌 B N O 音响，整台车科技又很时尚。而且我刚刚发现
1: ，Mark 一的充电头采用的是欧规的 CCS 2。如果有在研究电动车的朋友，应该知道这个充电规格呢。目前在台湾的充电站是相当的普及跟方便。那如果你想试开看看这台电动车，其实现在 I W S 爱望租车就可以租借到了。那当然，你也可以直接预约实际到展间试乘啦。想知道更多关于这台车的详细资讯，链接放在下
0: 方资讯栏哦。哈喽，大家好，我们是地产秘密课。欢迎收听《地产好学生》，Hello， 大家好，这一集我们来聊二零二四年的房价怎么走，哪一些房子难逃这个滞销的命运呢？回顾二零二三年房市，哦，简直是一个诡谲多变的一年哦。在去年，政府寄出打炒房政策，以及央行针对特定区的第二屋限贷最高七成，眼看着这个二零二三年下半年的全台房市进入了急冻期，没想到呢，政府突然抛出这个新青安的优惠。房贷政策让房市交易量出现了新的曙光。2023年全年买卖已转动数呢，推估会突破这个三十万栋。其中台中月增率表现最突出、哦，增幅达到三十二趴，创下这个两年来的新高。这一集邀请到我们的好朋友黄书伟来聊一聊2024年的房市风向，接下来房价会出现哪一些变化呢 ？Hello， 书伟哥
2: ，哎，大家好。
0: 好，最近我刚看到这个房市的空头司令哦，这个严炳立就铁口直断说， 2 0 2 4年房市预料会量缩、价缓跌、买气弱，不止土地啊，房价也会从这个天花板价往下掉，买气不会再高，而且要跌价才会见量哦。你怎么看今年这个房市的价跟量的变化呢
2: ？呃，现在大家都很流行讲哦，这个疫情之后，这个所谓的。全球发展是所谓的破碎化了哦，那看起来台湾的这个方式发展好像也不是铁板一块了，也是破碎化。怎么说呢？我们说刚讲，虽然平均地权条例哦，它好像对于这个预售屋市场有非常严重的压抑哦，不准换约，然后这个所谓的这个呃公司要买住宅还要走许可制啊、哦。但是看起来又提出所谓的这个新清安的优惠方案哦、喔，然后我们看到整个呃首购组在市场上的份额就瞬间膨胀很多哦、喔。过去哦、喔、市场好的话，我们看到一般来讲首购在整体的这个如果说我们的房屋市场的话，应该占三成左右啦哦、喔。但是我们看到现在新清安申请覆盖的比例将近四成哦、喔。所以，的确是整个市场上面哦，低总价啊，或者是首购需求的这种产品，现在是非常热。但是相对来讲啊，这个中高总价或者是比较高总价的换屋的产品哦，相对来说它的价格变动就比较。慢，甚至还有修正的这个状况，所以要说是铁板一块，说这个啊会起涨起跌啊，或者呃单一说用这个量涨啊，或者是量跌来判断，我觉得有时候不准。再加上我们看到，不管是新成屋哦，每年超过十万户的涌入市场，甚至今天还有人发新闻说啊，去年的这个开工户数已经达到十三万的这个高原期哦，所以整个市场来看哦。即便啊、哦，我们讲量缩哦，二零二四会量缩，我觉得是比较难的哦，因为2024还会有很多新成屋交屋的这个状况啊，因为我们说24年的话，它如果是预售屋转新成屋，它应该是2020或者是2021年那个时候盖的哦，那个市场正好的时候啦，预售的这个销量正大，然后又还没开始升息，升息是2022嘛。啊，所以然后那再加上19年、20年、21年那三年土地的这个购买量啊，每年都是超过3000亿的超高量，将近一兆的这个土地投资额，它化成产品丢到市场，不管是交屋或者是持续在成屋销售，这个量一定是非常惊人啊！所以我预计啊， 2 0 2 4年一定是量增，不会是量缩，很难是量缩。哦，那价缓跌这个状况哦，我觉得也很难成立啦。我们刚刚讲啊，新清安就是那个低总价，甚至是蛋壳区、蛋白区啊那些呃后起之秀在涨哦，所以那个涨的幅度其实是很惊人的啦哦，所以最近有说这个。看科比，他做的那个网站哦，很妙哦。他还做一个，他是左右对照哦。他有一个是问题，然后政策还有回应。哎，问题他就是把各县市各行政区的那个价格房价涨幅拉出来。中南部呃，短短期间内哦，涨个四成的这些区域哦，都是过去我们可能说这个县市合并之前的县区之类的哦，例如说早期的台中市。台南市甚至是高雄市这种区域啊，哦，所以看起来你说、啊、量缓跌啊、哦，我觉得明年这个状况是比较难看到的啦。哦，顶多是高价不涨，但是低价猛涨，这个现象是非常明显。那买气弱哇，这个又是非常两极啦。我们刚刚讲高总价的产品没人推，甚至是建商不敢碰啊、哦，卖不动，成屋一直在提供不同的这个补贴啊，装修。但是低总价，很多人在排队在抢啊，甚至不要到低总价啦。前阵子不是连这个央北都有人在抢鱼屋，所以这种状况，你说要买气弱，我看以目前的经济发展状况来讲，不管是 GDP 的成长，或者是缓升息，甚至准备要降息的这个状况来看。除非碰到非常不可逆的、预料的，我们说这个黑天鹅啦，不然说要短期造成，呃，买气再次下滑，我觉得这个是有困难
1: 。其实我们最近观察这个市场啊，也真的有发现到，现在住宅市场这个交易。的这个热度其实也蛮极端的。那其实有三种产品真的是热度非常的高。第一个就是刚提到这个小平数的低总价。那再来呢，就是我们有发现这个品牌建商推出的建案，嗯、其实销售热度也都蛮高的。再来就是地段好的物件，也是真的是蛮多人在看的。嗯、那新的一年，你觉得哪一种产品是最不受市场景气影响？那有哪一种产品是很可能难逃滞销的命运？
2: 很难逃滞销的命运，有什么呢？豪宅，<笑>欸、我第一
1: 个想到的是
2: 豪宅,豪宅，因为他,到他受到
1: 的束缚太多了。对啊
2: ，就是、他所有的不利的条件都在他身上、嗯。第一个
0: ，现代
2: ，现代，然后法人不能买住宅，不能说不能买啦，就走同意制啦、许可制啦，这个就有困难了嘛。哦，然后再来加上。现在总价这么高哦，这个可选的产品又有限的条件之下，很多除非是换物啦，不然这个我们说要直接跨到这个豪宅产品来讲，其实意愿不是这么高了啦。然后我们看到很多像台北，基本上看起来短期又没有什么豪宅啦，顶豪不讲啦。哦，是真的豪宅没有，但是这个高总价这个。单价破两百万的小宅反而会出现，这个就非常吊诡哦。所以看起来，这个高总价的产品的确现在是比较困难哦。然后另外一个，当然就是还有没有什么产品是比较好卖？当然就是符合我们说有品牌加持，然后在这个呃使用上面有一定的效益的啊、哦。这个不要说是套房，或者是非常小的小宅啦，简单的两房哦。也不用到什么二加一房啦，就是简单的两房，基本上在市场上仍然是非常畅销
1: 了。其实我觉得现在其实建商也都蛮跟随市场的这个，因为像现在家户比就是每一户的人数其实都在减少、嗯，所以那种多房型的产品，其实现在在市场上也是越来越少
2: ，越来越辛苦。对
0: ，好。经过这个去年这一波打房重拳哦，从央行这个第二户现代平均地权条例上路，跟囤房税二点零三读通过、哦，针对这个建商余屋税率呢，最高调整到四点八趴，最快呢今年七月就会上路，二零二五年的五月会克真。这次冲击其实最大的就是建商哦，不过这个建商目前的推案策略会走向这个成屋销售吗？
2: 以目前来看哦，建商当然是希望。我觉得有时候他是随波逐流啦，因为他现在如果说预售不能换约的话，那他势必会走向成屋。对，势必要把它盖完，然后不怎么办呢？可是因
0: 为现在又有囤房税，又得就是成屋的这个销售的压力，这个时间点也特别的留意。
2: 对啊，但是也还好啦，因为它其实加税，它前面还有一个缓冲期嘛，然后加税加的这个幅度其实也有限啦。那现在目前市场其实看起来还不算差啦，哦，也有人说啊小洋村啦，所以这个税的这个部分它是有机会转嫁出去啦。所以看起来，<笑>当然其实对于建商来讲，它如果能在预售期哦销售完。是最好，但是有时候又很难讲，因为他需要考虑的条件太多了。如果现在市场正好，他卖太快，等于是他少赚嘛。哦，所以我觉得他会在市场景气。跟这个成本压力之下，哦，在做调整啦。那过去像前两年，真的是我们说工料成本哦，利息成本负担很重哦，所以都会造成它在这个呃经营上面、投资上面会有压力哦。即便是我们刚讲说什么台北市啊，这个金华区啊，是可以顺销的产品，可能都会遭遇到不一样的这个成本上面挑战。但是以目前来看，我们看到整个通膨的压力已经趋缓了。然后这个利息啊升息的压力好像也没了，甚至搞不好有降息的机会啊。那所有的这些，我们说不要说利空出尽了，至少在过去的这些负担都已经被适应之后啊，那我觉得他现在就看整个市场的这个买气策略来调整他新建还有他销售的补掉。但是以目前来看呢、哦，必须讲，的确在这个预售屋。呃，禁止换约之后啊、哦，建商是有一些筹码啊，来对抗过去在市场上到货的这些投资客啦哦。所以这个其实也是塞翁失马，焉知非福啦哦。所以我觉得在市场上，可能在呃七月一号，去年七月一号之后，跟七月一号之前，整个经营环境的条件其实都不太一样
1: 。但是其实，建商如果要做这个成屋销售的话，真的资本也是要蛮雄厚的
2: 厚、啊。对啊，因为你知道现在余屋贷款其实它的这个层数也降很低嘛，哦，从、嗯、一开始打房，二零二零年十二月就直接降到这个五成以下啦，哦，所以建商一定有它的这个压力存在啦。那再加上我们说的这个对于这个我们说囤房税啊、哦，还有其实，在市场上量又这么大哦，所以不管是负担上面，还有市场供给的这个。竞争哦、喔，其实它也有赶快去化的这个压力了。嗯
1: ，那接下来要讨论的是这个过去这个挤坡政策呢，政府是管住不管商。那打房政策主要都是针对住宅的产品，那像是商办啊、事务所类型的产品，则是没有限制。那是不是会让这些产品成为自产客锁定的物件呢？那买这个事务所作为住宅，会不会有哪些风险要特别去留意
2: ？好啊，这个说。呃，政府管住不管商哦，或者是叫所谓的打住不打商哦，然后造成整个资金投资资金的这个转向哦。这个事情我是比较怀疑啦。哦，因为如果说你投到商用不动产来讲，第一个它的投保率一定要有这个标准,、哦、准，嗯，那表示说后面就是要有人来承租啦。那表示说承租人他有一定的负担能力或者是经营能力，他才付得起这样的租金，所以这个不是像我们一般买卖自用这么简单哦，所以呃。很多人会说啊，这个好像这个市场住宅被管住了，是不是资金就跑到商用不动产？那我必须讲，就是回到我们一开始讲的，在2023年回顾这上面，我们刚刚讲这个这个毕力哥讲的哦，市场上看起来好像很好哦，商用不动产看起来好像大家讲说啊，资金会移转过来，但实际上如果仔细去分析过去一年。在商用不动产大型物件的这个投资交易的话，哦，一半以上都是关系人交易，哎，哦，或者是特定的这个条件上面成就的，例如说 REITs 被拿出来做清算，哦，那如果把这些特殊的案件拿下来，或者是排除，或者是做分离分析的话，实际上去年的商用市场是非常冷，所以这个是真实的商用市场的这个现况。好，那另外一个就是。我们刚刚讲的
1: under table 的部分，哎
2: 、欸，就是它其实是商用的产品啊，挂羊头卖狗肉，但是它实际上就是所谓的这个商业宅，然、哦、后它用一般事务所的方式在吸引投资买方，或者是吸引自住的，不是自用哦，是自住哦，它是拿来住的这个状况。<笑>这个状况其实，在目前的市场非常的普遍，而且是越来越多。
1: 没错，非常的普遍，因为这样子的产品。它的单价是会比行情略低一点，所以其实是蛮吸引一些预算有限的购物客
2: 。好，它为什么会比较低？而且很多消费者会问嘛，哎、欸，为什么会比较低？哎、欸，比较低不是就可以买吗？它比较低，它会有两个结构，因为你知道，它如果到时候它盖完建商要交给你的时候，它去申请使用执照，诶、欸，它不会把这个应该有的东西装给你，因为它要给政府监管机关来看验。所以他一定要弄成原来毛坯，嗯，没有隔间，没有可见的工业或者是商业一般事务所的这个状况。好，而且他是不能做所谓的装修哦，对不对？他一做装修就会被抓到小辫子嘛啊。好，那等于是买方买进来的时候，哎，你至少在装修成本上面哦，你就有一笔不小的开销要花。所以基本上他在成本上面就有差哦。交屋的成本，当然前期他取得土地的时候的成本也会相对比较低啦，没错啊、哦，所以的确在这个对于价格上面看起来是有优势，但是不要忘记哦，他在优惠贷款上面他是完全都不能适用的。当然啦，你说有一些限贷令啊、哦，这个先是第二户住宅啊，什么第三户住宅，它不会被规范到。但是实际上，它在估值的价格上面，还有我们刚刚讲的这个优惠贷款上面的适用哦，不管是、呃、利息补贴，或者是未来的这个税费啊，例如说我们说，欸你要换屋的时候就要重购退税，那这个根本就不是住宅，你就不能适用这样子的优惠条件哦。所以的确会有一些隐藏的成本，消费者要特别注意
1: 。而且这个有有可能会遇到这个违法的问题
2: 。对啊，就是人家来爆差啊，谁爆谁差，这个就很麻烦。我们跟前面一集讲，呃，候选人除了在讲政策之外，其实之前闹最凶的是什么？家里有没有违建，<笑>或有没有违规使用的这个问题？那但是如果在目前的这个市场上，的确持续在发生的就是一个社区被大量爆拆，或者是被检举，甚至是这个消费者去退户的这个状况，或者是发生消费纠纷的这个状况，是层出不穷。不管是高价区、低价区，所以消费者和建商都要特别注意到自己的权利义务
0: 。好，最后提醒一下听众哦，在今年如果要计划买中古屋，或者是他想要买预收屋，要特别注意哪一些事情呢
2: ？当然，特别要注意的就是我们看到这几年哦。应该是这四五年哦，这个从疫情以来缺工缺料，然后这个市场上大量推案的这个状况是非常的严重，表示说整个市场是供不应求，或者是供给量要去追这个庞大的资金投入的需求哦，要长出很多新的房子，所以碰到第一个问题啊，当然就是这几年有一个产业非常夯的叫燕屋。就是很多在预售交屋的时候偷工减料，或者是没办法如期如职交屋的这个状况啊，这个消费者要特别注意啊，不要说这个买了一个这个追了一个很高的价格，但是最后住的这个房子的这个品质是大不如原来的预期，甚至造成很多在生活上的困扰。这个、可能是在目前呢现阶段大家买这个预售屋，或者是甚至是新成屋要特别注意的。
0: 好，在这个央行预期今年通膨渴望降到两帕左右，在这个升息脚步暂缓跟政府暂时没有打炒房的政策情况下，接下来二零二四的房市呢，预期还是回归这个基本面啦，自住刚需的这种产品不至于受到市场影响，尤其建商品牌口碑好的首购或是换屋型的产品。仍然是受到这个市场的一个青睐哦，但是预期这种大平数的高总价豪宅，或者是这种非精华地区的这种郊区宅度假屋，这种非主流型的产品呢，就会受到市场非常大的一个考验哦。预期这个路啊，会走得很辛苦。好，那这一节非常谢谢舒卫哥来上我们的 podcast。好，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜